0: Conversación. Hoy conduce José Miguel Ona India.
1: Buenas tardes. Un placer estar en Radio Mundo 1170 para conducir este primer eh, programa a mi cargo. Hoy vamos a hablar eh, de cine. Y me parece que ha sido, en primer lugar, quiero destacar que ha sido un gran año para el cine uruguayo eh, e iberoamericano. Hemos tenido grandes eh, sucesos de público, de crítica, las películas han eh, desfilado y, y exhibido en diferentes festivales internacionales, pero antes de... Mmm, comenzar a hablar de una de esas películas que me parece eh, interesante destacar, especialmente por, eh, en, en, en este mes eh, de, que transcurre el Mundial de Fútbol, eh, vamos a hacer eh, mención a dos eh, centenarios que se cumplen este año, dos centenarios eh, de dos mujeres que fueron eh, pioneras en el mundo cinematográfico eh, iberoamericano. Me refiero en primer lugar a Beatriz Guido, que hace exactamente 100 años, el 13 de diciembre de 1922, nació en la ciudad de Rosario, hija de una actriz uruguaya, Berta Irín, que se casó con Ángel Guido que, es un, ah, que fue un arquitecto que construyó el monumento a la bandera en la ciudad de Rosario, casualmente en este mismo momento, hace un rato de haber comenzado en Rosario el primer homenaje eh, poniendo una placa en este monumento construido por su padre y recordando esta figura, Beatriz fue una gran escritora, una pionera también en el mundo de la narrativa pero a partir de 1957 se convierte jun, eh, junto a a su pareja Leopoldo Torre Nilsson, en la primera guionista mujer profesional, escribe eh, hasta 1988, en que muere en Madrid, como agregada cultural del gobierno de Raúl Alfonsín, eh, escribe más de 20 eh, eh, guiones para cine mayoritariamente inspirados en argumentos propios y en, sus propios, en, la, en la adaptación de sus propias novelas y cuentos pero también en obras literarias de terceros desde Dostoyevsky a eh, Roberto Alt pero tiene una, en su carrera también tiene otra además de, de su pertenencia al Uruguay por, por su madre que nunca tomó la nacionalidad argentina eh, Beatriz eh, escribió un cuento, Piel de Verano, que en, en la versión literaria transcurre en la provincia de Buenos Aires pero en la versión cinematográfica que hizo Torre Nilsson en 1961 con eh, guión de, de Beatriz con adaptación de la, de la propia autora fue la segunda película que se filmó en Punta del Este y que tuvo como escenario esa Punta del Este de 1960 y es un gran testimonio eh, que queda hoy para rescatar cómo era ese balneario en los inicios de su gran eh, impacto como, como gran ciudad balnearia del mundo eh, en esa película, protagonizada por Alfredo Alcón y Graciela Borges eh, trabajan también muchos actores uruguayos entre ellos, destaco, la presencia de Juan Jones. Eh, Beatriz también bueno, estuvo vinculada, en, en su, vinculó al Uruguay a su literatura porque dos de, de sus novelas, el Incendio las Vísperas, que es una de las novelas más eh, exitosas de la década del 60, hay un segmento muy importante de la trama que transcurre en el Uruguay. Y luego, en Rojo sobre Rojo, su última novela escrita en 1987, también hay un segmento muy importante que transcurre en Uruguay, donde también también pasó muchos veranos en, en Punta del Este, donde supo eh, tam, eh, asistir a los festivales de cine cuando era una de las grandes figuras del cine iberoamericano otra mujer desde la dirección también cumplió, cumple el centenario, fue su centenario en abril de este año pero la Cinemateca Uruguaya le dedica esta semana un ciclo y me estoy refiriendo a María Luisa Bemberg. María Luisa Bemberg fue primero guionista eh, escribió dos guiones, eh, Crónica de una Señora que filmó Raúl de la Torre también con Graciela Borges como protagonista y eh, Triángulo de Cuatro que filmó eh, Fernando Ayala, con Graciela Borges, Federico Lupi y Telma Viral. Eh, pero en el año 81 decide, a sus 59 años, iniciar su carrera de directora cinematográfica en un momento en que no había, digamos, facilidad. En realidad fue la primer directora que pudo desarrollar, lamentablemente murió joven a los 73 años y solamente pudo dejar eh, seis largometrajes que va a exhibir esta semana la Cinemateca Uruguaya, pero que son un ejemplo no solamente de temática femenina, de visión de la mujer, eh, de los derechos de la mujer, eh, de proponer eh, una mirada diferente sobre la situación de, de la mujer en, eh, en la contemporaneidad y, y, y algunas inspiradas en, en episodios históricos, sino también un ejemplo de producción y de calidad estética. Las películas de María Elisa Bember fueron, eh, recorrieron el mundo, Camila fue uno de los grandes éxitos de la cinematografía argentina, se estrenó el año de la transición democrática en 1984 y despertó un gran eh, fue un gran acontecimiento no solamente cinematográfico sino social y político fue la segunda película en estar nominada al Oscar a la mejor película extranjera la primera había sido La tregua de Sergio Renán inspirada en la novela de Mario Benedetti. Eh, María Luisa eh, fue una mujer que generó no solamente su propia obra sino que también eh, militó en las instituciones feministas y creó en 1987 una institución muy importante para la presencia de las mujeres detrás de cámara que, se llama, que es la mujer y el cine que aún sigue eh, su, su trabajo pero que facilitó que en el año que unos años después en la, en la década cuando se inicia el siglo, aparezca un gran movimiento de mujeres detrás de cámara y esto se debe a este trabajo de estas dos mujeres pioneras que en 1900, nacieron las dos en 1922 y una desde el guión y otra desde la dirección de cámara le legaron al cine iberoamericano eh, gran parte de su obra. También destaco que la última película de María Luisa Benverde de eso no se habla, fue filmada prácticamente eh, en Colonia y tuvo como protagonista a Marcello Mastroianni y a Luisina Brando María Luisa Bember se distinguió por generar coproducciones internacionales y convocar a grandes actores del cine europeo Immanuel Arias, Julie Christie Asunta Serna, Dominique Sandá, fueron algunos de los actores que ella dirigió junto a un grupo eh, siempre maravillosamente bien seleccionados para sus roles en las diferentes películas. Van a poder ver en eh, la Cinemateca Uruguaya a partir del jueves estas seis películas de María Luisa Bember y un eh, documental que realizó Alejandro Massi, que fue co-guionista de María Luisa en De Eso No Se Habla, y coescribió con ella el, el último guión eh, de un cuento de Silvino Campo que no pudo llegar a filmar María Luisa por su enfermedad y por su muerte y que dejó encargado que fuera filmado por, por Alejandro Alejandro le rinde este homenaje que se llama El eco de tu voz, eh, lo van a poder ver y ahí van a poder tener eh, conciencia por la propia voz de María Luisa Bember de sus convicciones eh, eh, feministas y de su lucha por la igualdad de la mujer no solamente en el cine, sino en todos los planos pero donde ella lo defendió, que fue en el campo cinematográfico, donde todavía el cine le debe eh, a la mujer eh, bastantes lugares de paridad. Aunque, bueno... Eh, hemos progresado muchísimo en este siglo. Entonces, el homenaje desde aquí a, a estas dos mujeres que han dejado una obra que las tiene y la, siempre presente. Eh, pueden ver tanto las más de las 25 películas creadas a partir de los guiones de Beatriz Guido como los seis largometrajes que van a poder ver esta semana en la Cinemateca Uruguaya. Ahora sí, vamos a ir a, al cine uruguayo, a lo que sucedió este año y hubo, como les, como les comentaba, una cantidad de películas eh, que se estrenaron de diferentes temáticas, documentales que tuvieron una gran repercusión de público, como el caso de Bosco. Eh, y a mí de todo este panorama de cine uruguayo que he estrenado este año, me interesó especialmente iniciar este programa en un día donde se juega eh, una semifinal del Mundial de Fútbol, eh, una película filmada por dos directores, Tincho Barrelechea y Nicolás Branca, que se llama 9, que tiene al fútbol como temática desde un punto de vista muy especial. Una película en coproducción con Argentina, pero con una digamos un seleccionado de actores uruguayos extraordinarios eh, ta, que eh, componen no solamente los roles protagónicos, dos eh, jóvenes este, intérpretes eh, junto al argentino Rafael Spregelbur y un grupo de actores consagrados uruguayos. Acá eh, está con, eh, conmigo a mi lado Rogelio Gracia, que es coprotagonista de, de la película y lo tenemos a Tincho Barrenechea en, eh, en comunicación así que bueno, Tincho muchísimas gracias por, eh, por esta conversación y me gustaría que, eh, que pudiéramos conversar sobre cómo surge esta idea y cómo se puede armar esta coproducción eh, para poder lleva, llevar adelante este film
2: Buena, Buenas tardes eh, José, buenas tardes a todos este, un gusto eh, bueno la, la película 9 hoy es un día particular también como tú decías la semifinal de la Copa del Mundo eh, Uruguay ya queda fuera, pero, pero sigue, sigue sigue la la pasión futbolística
1: sigue la pasión futbolística, la, la pasión
2: futbolística exactamente este, 9 es una película que surge eh Surge un episodio puntual, la película no, no, no trata sobre ese tema, pero surge, la, la idea original parte en el Mundial de Fútbol 2014 en Brasil, cuando el episodio aquel que todos conocemos de Luis Suárez, y aquella mordida este, al jugador italiano y la expulsión de, de Suárez de, de la Copa del Mundo. Suárez vuelve a Uruguay, se refugia en su casa acá en Montevideo, este, o oh, creo que era la casa de la madre... Y en esos días, que todo estaba muy convulsionado, todos creíamos que no lo había mordido, y se generó como una, una especie de psicosis, sí,
1: casi sí. nacional,
2: este, sí. en ese momento, eh, en la casa, en las afueras de, afuera de la casa donde, donde Suárez estaba quedando, eh, se montó una gran platea. Había mucha gente fanáticos apoyándolo, sí. prensa pero también había una pantalla gigante que iban a pasar el partido siguiente, había puestos de comida, había un parapente, se, se, se formó como una gran platea este, alrededor de la casa y un día Nicolás, el, el, otro, el otro director, tu colega, el, el colega que está en línea, este, pasaba por ahí y vio todo, ese, todo, ese, todo eso que se había generado, le llamó la atención y, y me mandó un video y empezamos a charlar, este, el fútbol siempre nos interesó, nos gustaba, nos gustaba mucho el fútbol, siempre hablamos de eso. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si unimos como nuestra pasión que tiene que ver con el cine con el fútbol pero desde otro lugar? Hay, hay todo, un, todo un espectáculo que, que rodea al fútbol, el fútbol del chique, ya lo conocemos y lo, lo archi consumimos por, por redes sociales o por los medios. Pero nos interesaba sobre todo pensar qué pasaba del otro lado de la casa, que había un jugador de fútbol, un profesional muy exitoso, que estaba en un momento muy delicado y que estaba mirando desde una ventana todo ese espectáculo que se estaba montando, no solo físicamente afuera de su casa, sino también eh, en el mundo entero a través de los medios, a través de las redes sociales que hoy día generan como una... Eh, como que magnifican todo todo ese espectáculo. Entonces dijimos, bueno, eh, ¿qué es lo interesante acá? Poner eh, poner el ojo en lo que siente un perso una persona, un joven en ese momento... ...tendría 23, 24 años... ...no recuerdo exactamente... este ...que está viviendo todo esto... ...que está viviendo un momento de presión ...porque cometió un error... ...porque hay una sanción... ...y eso todo lo que generó... ...entonces... ...ese episodio es el disparador... ...después la película no es sobre Suárez... Uh -huh. ...es un personaje de ficción... ...pero tiene que ver con... Eh, ...esa mirada que nosotros queríamos darle... ...de cómo se ve... ...en un drama familiar... ...entre un, un hijo... ...un padre y un entorno todo ese mundo que, que está alrededor. El, digamos que el fuera de campo, lo que nosotros no queríamos mostrar era todo eso que veíamos, nosotros nos queríamos centrar en una cuestión más de una película sobre un personaje, sobre sus conflictos, sobre su juventud, sobre sus relaciones y, y sobre todo, toda esa presión que en ese momento estaba sintiendo.
1: ¿Y cuánto tardaron? Porque normalmente los, los, el cine tiene un proceso complejo, no? mayoritariamente, algunas películas eh, no, no, no siguen ese camino, pero desde que tuvieron esta idea eh, con Nicolás Branca hasta llegar al rodaje, eh, bueno, pasó mucho tiempo, ¿cómo, cómo fue el, ese sí. proceso?
2: Sí, eh, el cine en Uruguay, es, es, por lo general son procesos largos, más si sí es una ópera prima, como era nuestro caso, este, que por ahí no tenés eh, un respaldo de una carrera o quizás contactos internacionales para generar coproducciones más rápido, tenemos que pasar por el proceso de fondos, de fondos nacionales y de fondos municipales entonces, bueno, la, la idea surge en el 2014, en el 2015 por ahí empezamos a escribirla y en 2016 por ahí nos asociamos a, a la productora of films Lucía Gavigli y Virginia Ginche para Darle forma y empezar a aplicar a fondos este, para poder llegar al rodaje. Y diría que desde el 2016 se empezó con ese proceso más formal este, hasta el 2020 que se filmó. O sea que nos llevó cuatro, entre escritura y preproducción y fondos, nos llevó unos cinco años uh -huh. este, filmarla. Se filma en 2020 en plena pandemia en septiembre y después viene todo el proceso de postproducción. La película se termina... En un año después más o menos, en octubre, noviembre de 2021, que fue cuando se estrena internacionalmente en festivales, para luego tener el estreno local en marzo de este año. De
1: este año, exactamente. Bueno, y acá estamos con Rogelio Gracia, eh, uno de los coprotagonistas, uno de los, digamos, eh, eh, participantes de ese conflicto al que tú aludías eh, y bueno, bienvenido Rogelio. Eh, en primer lugar, a mí me gustaría eh, porque vos sos un actor eh, de teatro fundamentalmente. Has pasado este año estrellas de Hamlet, entre muchas, entre muchísimos espectáculos. ¿Cómo es este paso? ¿Cómo cómo si bien ya tenés muchos antecedentes de, de tu, de, eh, en el audiovisual, bueno, ¿cómo es esa transformación de pasar del escenario a, a, esta, a este ritmo tan diferente que significa la cámara?
0: Bueno, por accidente, como pasan estas cosas siempre. Este, primero que nada, buenos días, buen mediodía para vos, para, para la radio, para Martín, para los escuchas, y felicitaciones por este espacio donde se habla de, de cine, de cine nacional. Son espacios que que bueno que siempre es lindo conquistar. Así que felicitaciones y larga vida a este bueno, espacio.
1: Muchas gracias.
0: Eh, lo, que, lo, lo que sucede fue, en mi carrera yo empecé al mismo tiempo en teatro y en, y en cine. O sea, es más, empecé antes en cine, pero empecé haciendo cine y, y fotografía para niños y adolescentes en Cinemateca, uh -huh. donde filmábamos. Y luego la, la vida me llevó más para el teatro, donde también empecé haciendo televisión en los primeros intentos de de ficción de televisión acá hace unos 20 años atrás. Luego como que me peleé un poco con el, el audiovisual, la tele, las experiencias que yo había tenido, no, no eran del todo eh, satisfactorias para mí y el teatro me conquistó. Durante muchísimo, durante muchísimo tiempo, muchísimos años, y los últimos 10, 12 años me la había pasado trabajando muy intensamente en teatro, mucha gira, mucho viaje, temporadas afuera, con muy buen resultado y estaba muy enamorado del teatro hasta que vino la pandemia. <risa> y ahí, este, resumiendo una historia que la podría contar en mucho tiempo, 9 fue la película que me hizo reconciliarme con el cine y con el audiovisual. Este, yo en muchos años había tenido pocas in, in, in incursiones en el audiovisual pero iba peleado, yo me di cuenta que iba peleado iba a los rodeajes peleado iba si había que hacer prueba de cámara iba peleado peleado conmigo ¿eh? uh -huh. este, y 9 fue como, no sé fue una bocanada de oxígeno pero por muchos lados como, como a veces pasa lo mismo con los problemas que son multicausales acá esto fue una cosa buena pero también fue multicausal es decir, estábamos en plena pandemia con toda aquella rareza de que no sabíamos si el teatro volvía o no de que no sabíamos qué iba a pasar con la vida no con el teatro el teatro no es nada, pero uno no sabía qué iba a pasar con la vida de uno, con la vida de sus hijos, con la vida de sus vecinos ni del mundo. Era un caos absoluto y genial también en, en cierto aspecto. Y ahí recibo la invitación esta. Este, yo con Tincho nos conocíamos hace años por otras cosas y, y fue muy sencillo de entrada. Nosotros nos juntamos una noche a tomar unos vinos. Creo que fue iniciativa mía, no me acuerdo bien, Tincho. Este... Si
2: había vinos, era iniciativa tuya. Seguro.
0: Bueno, pero había vinos buenos. Yo dije, mira, capaz que mejor nos juntamos. Yo leí el guión que ya me gustó de entrada. De entrada me gustó. Ah, no, y me tuve que hacer una autoprueba. ¿Te acordás, Tincho? Fue y la primera vez.
2: Hicimos, hicimos un. El casting. El, el casting. Una claro, porque. Se... muy compleja se hizo. Explo... Explo... Casi de auto claro, ah. Explotó el autocasting
0: en esa época. Claro, y este era de los primeros que yo hacía. Y lo hice con mi hijo. Fíjate las circunstancias. Tincho, no sé si alguna vez te lo conté, pero es lindo el cuento. Eh, después de cuatro meses de no ver a mi hermano, por la pandemia, mi hermano se había ido a la Paloma. Un, un día lo llamé y le dije: Mira, Ernie, yo quiero que nos veamos. Este, la verdad, quiero que nos veamos, quiero que nos demos un abrazo. Me tiene podrido todo esto. Me voy para la Paloma, como un asado y vuelvo. Dale, me dijo. Y yo arranqué con mi hijo Tomás. Y le dije, mira, Tommy, en el medio vamos a hacer una cosa que es bien entretenida. Ligo, Tenemos que filmar unas escenas, una cosa que se hace ahora que se llama autocasting. <risa> Pero además, como mi hijo también está estudiando teatro y estas cosas, y le interesa, le digo, mira, tomémoslo como una suerte de ejercicio donde yo también te voy a explicar algunas cosas de actuación. Entonces yo le explicaba la escena y el Tommy en el auto de Camino a la Paloma, me iba filmando y teníamos un micrófono para hacer la toma de audio bien. Entonces estuvimos horas haciéndolo. Yo le explicaba... Habría,
1: habría que hacer una película sobre, sobre, todo, sobre toda esta formación Exacto. de la película.
0: Siempre la película de la película es mejor sí. que la película. <risa>
1: Cuestión no, que, en este caso yo no voy a hacer... Pero nada. te
0: redondeo esto eh. que, que está buenísimo. Eh, llegamos, edité, mandé, nos juntamos, tomamos un vino y nos llevamos muy bien. Y eso uh -huh. siguió hasta hoy. Uh -huh. Entonces, después de eso vinieron muchos rodajes más que a mí me cambió, te diría que me cambió en estos, estos dos años, cambió mi carrera. Sin yo sí. buscarlo, cambió y filmé más en los últimos dos años que en los últimos 20. Uh
1: -huh. Y... La película, como dijiste, Tincho, tuvo un recorrido de festivales, un estreno local eh, y mm, tenemos posibilidad de, 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 de cómo de, de acceder a esta plataforma, cómo, cómo la gente que no pudo verla en cine puede verla de, de algún modo, porque realmente yo eh, de, decía que no iba a ser neutral eh, en, esta, eh, en esta charla y voy a, voy a dar. A mí me, realmente me, me pareció una película de una calidad infrecuente eh, en el cine internacional. Realmente es una película que tiene un equilibrio entre le, lo que cuenta, un interés, una sutileza de cómo aborda ese mundo muy especial y, y realmente un, un trabajo de actores excepcional eh, ¿no? que demuestra también la calidad de, de, la, de la Escuela de Actuación de Uruguay. Pero bueno, te preguntaba Tincho si ¿cómo, cómo podemos, la, el público que no la, no la vio oportunamente, ¿hay posibilidad de ¿treno? ¿Hay algún plan de difusión?
2: Bueno, eh, primero muchas gracias por los comentarios Te había escuchado en otra radio el año pasado Hablar, hablar muy bien de la película y llenó de, Nos llenó de alegría, por supuesto Este, Como decir rápido, la película estuvo en, en varios festivales Desde el año pasado, ganamos bastantes premios La verdad que nos, nos fue muy bien este, internacionalmente Y el, sí, se lo estreno local acá Que fue saliendo de la pandemia fue, fue corto este, para, para lo que nosotros queríamos. Incluso lo que ocurrió fue que después del festival, nosotros fuimos algunos, ganamos un premio en Londres a mejor película en lengua extranjera del mundo, una cosa bastante loca. Eh, fuimos a Gramado el festival, que es un festival importante para la región. Muy, ganamos, muy
1: importante ganamos el Gramado, sí.
2: Mejor película, mejor actor y, y, y premio de la crítica. Y a partir de ahí se generó como mucha gente conocida que ni siquiera había podido ir al cine, o no había podido no había ido al cine, ¿eh? este, que quería verla, se creó como una, una necesidad de verla. Este, y lo cierto es, hoy la película concreta está en una plataforma nueva que se llama VIX Plus, uh -huh. B corta X Plus, que uh -huh. es de Televisa y Univisión, que es todo el mercado de habla hispana, iberoamericano, iberoamericano apunta más que nada, creo, al mercado centroamericano, México, Estados Unidos, este, toda la comunidad latina de Estados Unidos, ya está la película ya está ahí, se puede cualquiera se puede suscribir desde Uruguay y la puede ver, o sea que ya está ahí, eh, por otro lado está en unas cuantas aerolíneas, que nos llamó la atención, viaja más gente de la que yo creía, porque mucha gente nos, nos contactó, que la vio en un avión, en Iberia, en América, está como en 10 aerolíneas, la vieron ahí, nos, nos, nos saludaron. Es,
1: nos es un buen lugar, ¿eh? porque la gente ve mucho, porque tiene tiempo <ríe> durante el vuelo de, de ir al cine, que a veces en la vida cotidiana no se encuentra. O la, o la, está, verdad, la
2: verdad que es un muy, 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 muy buen lugar, no es un medio muy masivo, No. Uh -huh. <ríe> no es nada barato, uh -huh. pero, pero sí, eh, cuando uno viaja ahora tuvimos, nos invitaron a un festival en India, este y tuvimos dos días de viaje y dos de vuelta, y...
1: Tincho, hablaste mucho de festivales y a mí me parece que sería interesante que le, le comentaras a, a los oyentes cuál es la importancia de estar en un festival internacional, cuál es, eh, más allá del prestigio y del, del, de lo que significa, digamos, el ganar un premio, el obtener, pero cuál es la importancia desde el punto de vista de la producción y difusión de participar de un festival internacional.
2: Y Bueno, yo creo que los festivales generan, generan como... Primero que nada, más cercano, una devolución, y más cuando podés viajar y podés sentir la, la, lo, que, lo que le pasa al público en, en España, en India, en Brasil o en, o en Estados Unidos. Una película que es local, que se habla con, con, con un lenguaje muy local, eh, pero que trasciende un poco y se, se transforma en universal y la gente como que responden de, la, de maneras muy similares, se ríen en determinados lugares, se sorprenden en determinados lugares, que hacen devoluciones similares, lo cual eso está muy bueno. A nivel de la película, hay que hablar que genera muchos contactos este, en el exterior, productores interesados en, por ahí, participar de un próximo proyecto, genera contactos de venta, eh, uh -huh. todo lo que tuvo que ver con Aerolíneas, nosotros tenemos un agente, un agente internacional que es el que manda a festivales, es el que genera la parte más de, de, de negocios, digamos, este que ha ocurrido a través de algunos festivales, algunos premios que hemos ganado, porque se salen salen medios que, que, que publican eh, premios o que publican que la película está, eso genera, este, genera un poco de impacto y empiezan a pasar cosas. Eh, y también, desde el lado de un, de, de un cineasta, este... Es, un, es, un, es importante, es un reconocimiento, eh, que la película pueda viajar, pueda estar. A veces son selecciones muy chicas de películas. Eh, hemos estado en selecciones de 6, 7 películas de, de todo Iberoamérica. Entonces, realmente es, es como, un, como un gran reconocimiento a la película. Pero sí genera este, toda una, 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 una cadena una... de contactos, eh, incluso eh, fructíferos en cuanto a que estás vas un festival y estás todos los días con productores, actores, directores Por eso. Este, y te vas un
1: gran bien. lugar de, de negocios de relación y de difusión ¿no? que eso a veces el, el oyente que no está es muy cercano al mundo cinematográfico y audiovisual eh, lo puede no, 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 no tener eh, conciencia de, de que es, esa es la importancia también de un festival te agradecemos Exacto. muchísimo Tincho esta participación, esperemos bueno, que el público pueda ver y disfrutar eh, de esta excelente película 9 eh, y a, vuelvo a, a Rogelio eh, bueno, te tocó hacer un rol y eh, participar con otro de los, eh, creo que grandes hallazgos de la película que es eh, los dos protagonistas jóvenes ¿no? Eh, este, que los habíamos conocido en teatro, pero eh, tanto Enzo Bornczyk eh, como Sofía Lara, realmente que a mí me habían sorprendido como espectador teatral Enzo en una obra de Sergio Blanco y Sofía Lara eh, Muñecas de Piel de Elena Morena. Realmente sí, sí. verlos en cine como realmente grandes figuras me, pare, me pareció un impacto. O sea, ¿cómo es esta relación cuando te toca eh, trabajar eh, con, con actores de una generación posterior a la tuya?
0: Y de, de aprendizaje, siempre. Ellos son grandes profesionales y tienen además de un rigor de trabajo divino una, una frescura, una mirada que uno ya no tiene uh -huh. entonces, o no es ya no tiene uno no tiene, ellos tienen otra no importa, no, no importa si es mejor o peor pero lo que sea siempre enriquece entonces como, como el fenómeno de la actuación es tan colectivo eh, vos tenés que actuar con el otro eso es una de, de las cosas más lindas que yo por lo menos en estos años aprendí el otro juega, déjalo jugar a veces los actores caen en eso, ¿no? De que tienen que ser los responsables de toda una escena y no es así. Juegan muchas cosas. Además del director, las cámaras, bla, bla, bla. El, el otro actor aporta. Siempre enriquece tu rol y vos el de él. Entonces, para mí, Enzo, Sofi. Bueno, después teníamos a Rafa Sprecher, que ya no es sí, joven, pero. No, digo no,
1: es un actor. Eh, de tu generación, digamos, un ya. Aprobado, no, él es ¿no? mucho más viejo. Sí, mucho más grande.
2: Mucho más razón, viejo sí. él. Él
0: podría ser mi papá. Exactamente. Este, sí, sí, sí. Pero no, realmente. Mis escenas eran básicamente con, con Rafa, con Enzo y, y fue de mucho aprendizaje, realmente. Y como te decía, yo volviendo al audiovisual estaba con las antenas muy abiertas y creo que estaba rodeado de, de lo y mejor. Ahora... Tincho y, y Nico, era asombroso el, 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 la conexión que tenían entre ellos y la fluidez... Con la que dirigían los actores, no, vos no sentías que estabas en una ópera prima de nada. Parecían actores no, muy expedientes eh, no directores no muy
1: expedientes. Sí, sí. Si bien hay óperas primas extraordinarias en la historia del cine, oh. eh, no había ningún atisbo de que, de no. que fuera parecía realmente no, no, una película de, de. lo vuelvo a repetir, de una calidad infrecuente. Contanos en este último, en estos últimos minutos eh, que nos quedan, eh, bueno, cuáles son tus próximas eh, eh, apariciones en el mundo audiovisual uruguayo o internacional, porque eso es un autor que, que ha, de, ha desbordado la frontera.
0: Eh, bueno, ahora, el año que viene, yo no sé las fechas, pero se va a estrenar en una serie en la que estuve trabajando este año, eh, de la que tú estuviste involucrado desde los comienzos, y yo lo agradezco, <risa> que se llama El mejor infarto de mi vida, que está basado en la novela de, de Cassiar, y en su Así. experiencia en un Airbnb cuando infarta acá y lo, lo salvan, y, y llega a conocer el uruguayo a, al dueño de Airbnb que se interesa por él. Esa historia maravillosa se filmó y se va a estrenar dentro de poco, y tuve el gusto de trabajar ahí. Después tengo una pequeña participación en La Sociedad de la Nieve, uh -huh. eh, una película de gran escala dirigida por Bayona, que, en la que también es protagonista Enzo Brinsic, sí, haciendo un, de... un gran papel. Yo ahí tengo una participación de uno de los padres, Oh. por las dudas que la gente no sepa aclaremos que es la historia de los sobrevivientes de los Andes pero filmada creo como nunca se filmó y Sí,
1: es una de las producciones según he leído más grandes de la historia del cine ¿no? o sea, Sí, que creo es que es la más grande del, del, del cine español El cine español Después sí, este, sí, sí, es, ya sí. tiene una experiencia en hacer grandes producciones pero sí. creo que esta es la, la de mayor ah. presupuesto y de mayor eh, riesgo productivo
0: Ahí los protagonistas son los chicos uh -huh. eh, Enzo es el, el protagonista de la película una película interesante porque se basa en uno de los que no volvió, digamos el protagonista es uno de los que no volvió, que es Numa Turcati, y bueno, ahí me toca ser uno de los padres, que son apariciones muy cortitas, pero fue un honor y un placer haber estado en esa historia que sucedió cuando yo nací, aparte, uh -huh. hace 50 años. Y después, ¿qué más? Hay una película, también en la que hice una participación, de María Chen, que se llama Los Terrenos, que no sé por dónde se va a ver, eh, El mejor infarto de mi vida va por Star Plus, eh, la Sociedad de la Nieve va a ir por Netflix y esta película de María Chen no sé por dónde va a ir y capaz me estoy salteando alguna. Pero bueno, se ha, se ha movido ¿cómo bastante. ¿Cómo te
1: sentís con este mundo de las plataformas? Porque eh, en realidad, bueno, conversamos eh, un poco tangencialmente, ¿no? Pero el mundo audiovisual en, estos en esta última década, fundamentalmente en estos últimos años, y especialmente con la pandemia, eh, bueno, a, cambió muchísimo sus eh, formas de, de producción, ¿no? Y aparecieron estos nuevos actores, las plataformas, que no solamente son pantallas de exhibición, sino que, también son las, las grandes productoras este, del audiovisual contemporáneo. ¿Cómo te, ¿Cómo te sentís en este nuevo mundo que genera otro tipo de, de producciones, de relación? No sé, hay que hablar de qué pantalla está la película, ¿no? en cuántas salas exhiben o en cuántos territorios. Claro. que es lo que estaríamos hablando 10 años atrás? No, no, hace... No en el siglo pasado, ¿no?
0: No, son lo, los nuevos jugadores. Hace 10 uh -huh. años era un, era, nadie veía streaming. No sabíamos uh -huh. lo que era el streaming. Y ahora, bueno, son los nuevos operadores y... Y bueno, como te decía, eh, yo a mí me fue bien. Eh, también hice un trabajo con Amazon, una participación en El Presidente. Eh, he trabajado ahora con Amazon o con Netflix o con Star Plus y también una, una serie que hice que era Metro de Montevideo, dirigida por Marco Caltieri, por Mar también en plena bueno, pandemia, también, quedó en YouTube. Y también YouTube.
1: estuviste en Togo, ¿no? Que también es la, estuvo en en Togo, que es la
0: primera producción uruguaya de, de Netflix, y a eso iba un poco también. Yo me veo bien, me, me veo cómodo, me va bien, pero estoy aprendiendo también, soy como un aprendiz, porque es un, un escenario nuevo, entonces si bien yo soy actor hace veintipico de años, yo me siento que estoy aprendiéndolo todo. Eh, bueno, tanto el, en 9
1: como, como en estas. como viendo a ver qué, cómo se hace esto. Para una tarea creativa, estos desafíos eh, bueno, son realmente eh, muy interesantes porque eh, bueno, te despiertan una continua eh, renovación y necesidad de, de, auto, de reflexión sobre tu, sobre tu carrera.
0: Sí, y. Y lo que, lo que me parece más interesante y destacable es que toda esta explosión de las plataformas y, y esta venida regional de las plataformas para acá decante en más producciones, como pueden ser todo o nueve, que no son servicios de producción al extranjero sino que son películas uruguayas que es ahí donde nos podemos volver fuertes digamos, Exactamente. los servicios decir, de producción hoy están mañana encuentran un país más barato y se van uh -huh. en cambio si nosotros logramos que se empiecen a generar estas películas uruguayas se podrán ir a cualquier lado pero digamos si bueno, nosotros nos
1: volvemos fuertes ese es la gran eh, digamos el, el, el gran mérito y el gran valor que el tener audiovisual propio le otorga a, a todos los países y yo para cerrar este, este primer eh, emisión, eh, me gustaría eh, citar eh, un, una frase de un parlamentario boliviano que cuando estaban discutiendo en el parlamento la creación de una ley de, de, de la Cinemateca y de una protección para, la, para el audiovisual de su país y que por supuesto como todos los países latinoamericanos con conflictos económicos y con cierta reticencia de los economistas para eh, dar fondos a, la, a las industrias culturales y a las, y a las propuestas culturales, él planteó que eh, era relevante tener, un, tener imágenes propias porque un pueblo sin imágenes es un pueblo sin memoria. Entonces, por eso, porque el, la, el, el cine tiene memoria, el cine cuenta historias, el cine identifica a, las, a los países, es importante mantener eh, la, el apoyo y la promoción del cine uruguayo y por eso tenemos que estar muy eh, orgullosos de tener una producción audiovisual que nos representa en el mundo, que nos da identidad y que bueno, genera eh, esta fuente, digamos, permanente de, de creatividad. Eh, y de identificación de nuestro país así que fue un placer compartir con ustedes esta primera emisión, gracias a Tincho Barrenechea y a Rogelio Gracia por acompañarme y bueno, nos encontramos eh, mañana también a las 12 y 30 pero bueno, para hablar de teatro buenas, buenas tardes y muchísimas gracias
0: gracias a vos y saludos para todos